0: И продолжаем программу «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор-ведущий этого цикла здесь, в студии. Все сохраняется. У нас сегодня еще чуть менее часа. Завтра, в воскресенье, с 11 до 13 по московскому времени, и в понедельник с 20 до 22 часов по московскому времени «Еврозона» снова в эфире «Вестей ФМ». Ну, а мы переходим к следующему, следующему пункту нашей повестки. И опять это связано э, отчасти что, с, что, что случилось? с нашей реальностью. Дело в том, что одна из э, сетей, которая продает быстрое питание, относительно быстрое питание, пиццу, э, объявила такую рекламную акцию. Любой человек, который сделает тату, Татуировку, Татуировку на видном месте на своем э, организме, а, ну и плюс к этому сфотографирует и выложит все в там, разнообразных социальных сетях, так. получает право в течение ста лет получать бесплатную пиццу в этой самой сети. Сто лет, а как часто? Одну раз в сто лет, десять раз в сто ну, лет? Ну как-то, не, не знаю, как-то... Как Главное, что без, бесплатно. Так. Да, вот за э, первые два часа... Я думаю, я знаю, что произошло. Вот за первые два часа раздали 30 тысяч бесплатных пицц, и после того, как переварило эти число татуированных за 4 сотни, они эту акцию прекратили. Потому что вот народ массовым порядком стал набивать себе логотип этой самой сети. На, 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 ну, вообще, с моей точки зрения, тыкать в живого человека иголкой – это бесчеловечно. Но есть люди, которым это нравится. И вот они, значит, на видном месте у себя накололи. На То есть
1: вы против акупунктуры?
0: Ну, правда, мне кажется, что... Ну, татуировка, Жив...
1: татуировка, но ну, вы сказали, иголка. Иголка, еще и акупунтура, вас ну, ну, такая штука. живого человека Там, например, вам вставляют иголку, говорят, о, это очаг желтого дракона. Хорошо. Очень способствует восстановлению В меня не сил. вставляют,
0: <laughs> как правило, я против. Ну, это, опять же, мои личные страхи. Ну, а вот четыре с лишним сотни человек успела уже наколоть себе это вот... А вот. их
1: накололи по а. концовке? Ну, ну они себе накололи, да, да. Ну, как-то 400 человек, если ну, надо знать предложение рекламное вот.
0: ну... а, а те, кто вот уже опоздал, то есть накололи, но пришли позже, им сказали, все, ходи с наколкой, на бесплатной пиццы не будет Ну и вообще, вот эта волна разнообразных рекламных акций, которые одна другую старается переплюнуть, это такой вал, который катится по нашей стране.
1: Что, что э, у ну, вас? Что у нас? У нас в России газ, а у вас? А у нас сегодня кошка родила, вас вчера котят. Знаете, Владимир, я что хочу сказать. Ведь реклама, она настолько плотно вошла в нашу жизнь, что, конечно, должны быть рычаги не только поощрения, Покупной способности потребителя, но и укращение рекламщиков, которые могут зайти очень далеко. Почему? Вот, почему вот... могут зайти или почему их надо укращать? Нет, почему надо укращать? Потому Объясним. что это же выбор, свободный, свободный выбор взрослого Нет, свободного это человека. Это неправда. У меня то, есть сразу... У, у меня... вас есть разум, я вас поздравляю.
0: Ну, я так думаю, во всяком случае. Я
1: вам верю, кстати. И я не встречал еще таких людей, которые говорят, вот, у меня нету разума, я вообще там...
0: Действительно. Это уже имеет,
1: если это констатация факта. Значит, ситуация очень простая. Дело в том, что мы живем в мире, в котором манипуляции нашим сознанием достигли таких высот, что большие концерны, не стесняясь, полностью этим пользуются. И есть случайно иногда попадающие в эту же нишу люди, которые, ну, небольшие концерты скажем, средний и мелкий предприниматель, который, ну вот угадал, попал пальцем в небо. И вот с этими манипуляциями, которые абсолютно основаны на научных исследованиях, нужно бороться. Давайте так, значит, существует статистика, которую есть такой экономический сайт, который рассказывает нам о многих разных вещах, и он оспаривает заявление одной из статистики, что примерно, это разные источники говорят, что нас примерно в день на территорию, я сейчас о Германии, uh -huh. в день нас примерно бомбят около от 3 до 30 тысяч раз рекламы. В день нас бомбят. 3, от 3 до 30 тысяч. Объясню, что за разлет такой, во-первых, uh -huh. от 3 до 30 тысяч, откуда он берется и почему оспаривается эта тезис. Дело в том, что от 3 до 30 тысяч это то, что на нас направлено. Это действительно нас этим бомбят. Это не значит, что я это все 30 тысяч видел или услышал. Ну, — да, Если значит, учесть, что я прохожу
0: по улице да, и вижу просто вот. даже боковым зрением кучу каких-то плакатов, стендов. — Что значит попытка стендов.
1: бомбить? Бомбить — это не значит, что в меня попали. Это значит, что я включил все телевизионные каналы, открыл все газеты. И в каждом месте, где есть реклама, это попытка достучаться до меня как потенциального потребителя. Поэтому до 30 тысяч в день раз угу. меня пробуют забомбить. Это не значит, что они меня действительно попали. А теперь рассмотрим о нашей индивидуальной восприимчивости и что значит вот лично меня попали. Это очень просто. Мы... В день с утра делаем такой эксперимент. Начинаем считать, сколько раз в день вокруг себя мы увидели, услышали рекламу. Человек, который не выходит из дома, у которого беруши в ушах, у которого все выключено, не читает <связь> ничего. Еще под одеялом лежит. Я думаю, ноль. И вот от этого нуля нужно и отталкиваться. Вот первый шаг. Вы зашли в лифт. Бам, 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 бам. Сколько там объявлений? Это уже вас атаковали. Вы выходите из лифта. Сколько вы уже увидели на улице Глашатоев. Вот угу. если вы начнете считать, вы будете поражены, что не сто, не сто, больше, больше тысячи, конечно. больше да. вообще-то пятизначные цифры. В течение дня человек попадает пять тысяч раз под пассивное восприятие рекламы. Конечно же, здесь этот рынок очень сильный, очень мощный. Давайте так, реклама имеет положительную нагрузку. Вот ну, далеко ходить не будем. Включаем радио и слушаем, что рекламируется. Притом реклама есть навязчивая, ненавязчивая. Вот я знаю точно, куда я пойду сегодня после эфира. Я буду смотреть 64 большие фотографии Александра Тегновидного на Тверской. Тегну, да. ведну, на Тверской. А, это реклама? Да. Но об этом же событии точно так же рассказывает правительство Москвы, потому что ну, это, да, куль новости, отдел, это культурное угу. событие. Хорошо, стиральный порошок, есть конкуренция в стиральном порошке, привлекает мое внимание, что делает большая фирма. Большая фирма изучает целевую аудиторию. Она изучает и здесь, кстати, как это ни странно, статистика говорит, что на территории Европы, сейчас это, по всей, это изучение пятилетнее было по заказу именно больших концертов, торгующих химическими продуктами бытового употребления, ну Понятно, да, о чем мы говорим. Зубная паста, uh -huh. стиральный порошок, освежитель воздуха. Вот все, что связано с химией, и все у нас в квартире то, что есть. Что оказывается, женщины на себе в Европе есть такое понятие бесплатный труд. Бесплатный труд это то, что касается хозяйства. Оказывается, мужчины и женщина очень по-разному относятся к ведению хозяйства. Если, например, женщина вдруг начнет бойкотировать по, по изучению по статистике, это не значит, что мужчина вдруг сразу начнет это делать. Мужчина будет игнорировать, он даже не заметит. И европейские мужчины зачастую делают вид, что они не знают, как включается стиральная машина. Почему? Потому что по статистике вот она кажется странной, эта Статистика. Но женщина вот эту бесплатную работу, связанную с ведением домашнего хозяйства, в сутки на 4 минуты 32 секунды больше ведет, чем мужчина. Вот эти вот 4 минуты, это кажется ерунда. Это на самом деле не ерунда. Если это умножить на 365 дней, то мы увидим неоплачиваемый отпуск женщины, которая должна получать не раз 8 марта, а действительно там пару недель отпуска должна получить, эти 4 минуты накапливаются. И в подходе изучения, почему женщина на 4 минуты больше, вкладывают в неоплаченную работу, то есть ведение хозяйства, и как его правильно перерассчитывать, начинается рекламная кампания, которая может быть безумно назойлива, но она наценена. И известно, что мужчина в своем меньшинстве домохозяйства. Поэтому во время футбола стирального порошка вы не увидите. Потому что ну, это все изучается. Ну, да, да, это мат,
0: компания, рынок,
1: который маркетологи изучают, знают досконально заказы, постоянно все это в процессе меняет, и у нас в навязчивости рекламы, заходишь в интернет, ну давайте так, если кто-то мне скажет, что в интернете нет навязчивой рекламы, ну, даже не то, что там почту открываешь, уже уже все, купил ящик, в котором нет рекламы, то я новости читаю каждый день на четырех языках, и у меня выпрыгивают, в зависимости от страны пребывания, у меня выпрыгивают рекламные окошки, меня это бесит, я не знаю, как наших радиослушателей, но меня это бесит, это навязчивая реклама, при том, что самое странное, вот э, женщина, которая через стенку или в данный момент на кухне интересовалась, где можно купить ну, по оптимальной цене что-то, что ей нужно, разницы нету, будет это туфли или будет это новая модная приправа, которая сильно разрекламировали, и человек смотрит, вот сравнивает цены. У меня это тоже начинает выпрыгивать в моем, потому что роутер привязан как соток, определенные да, точки, да, да. ячейки, и они начинают бомбить всех подряд, кто находится под этим IP-адресом. И навязчивость рекламы настолько сильна, что, конечно, законодательно База должна была прийти к какому-то резюме. Значит, э, э, реклама личных переговоров. Давайте так, все мы знаем, что существуют ниши людей, которые занимаются продажей товаров при личных переговорах. Вот Меня бесит это тоже. Меня выводит из себя. Личное общение сводится к тому, что мне какой-то товар пропихнули как -то через полчаса. Но это тоже реклама. Это тоже маркетинговый ход. Этому тоже обучают. Над этим тоже работают психологи, институты. Есть заказы. Это все изучается. Витрины. Витрины магазинов. Имеют они право рекламировать? Они обязаны себя рекламировать. Конечно. И да, действительно, некоторые вещи, я узнал об их существовании только из рекламы. Но вот эта положительная часть рекламы, без которой мы существовать не можем, в современном мире мы даже себе уже представить не можем, как мы существуем. И есть агрессивная реклама, которую нужно останавливать. Но есть еще хуже. Есть реклама, которая может привести, например, к ухудшению вашего самочувствия. Помните, может, старую-старую советскую э -э комедию, может, это был короткий кусок, где, а выпьешь ли ты еще газировки, Ну ведь на халяву. Мне кажется, там Витцин награл. А сможешь ли ты там удержать баллон, и вот он этой газировки пил на хлеб, пока ему плохо не стало. Уже запретили рекламу, которая явно вредит здоровью. Но если вы спросите, и это по статистике, у тех, кто курит и употребляет алкоголь, они скажут, что вы идиоты. Во-первых, мне надо объяснять, что вкуснее, что дешевле, что меньше вредит моему здоровью, и, и что актуально появляется. То есть мне это важно, интересно. Вы идиоты, я все равно узнаю. Так оказывается, кому надо? У них тоже есть реклама, просто она смогла пройти определенный этап фильтрации, и она не столько агрессивна, например, чтобы молодежь втянуть в процесс курения или потребления алкоголя раньше того возраста, когда они будут иметь право официально покупать в магазине. Но, тем не менее, почему в магазинах есть ограничения, продавцы обязаны спрашивать возраст? Потому что они откуда-то узнали. Откуда не узнали? Потому что пропаганда э, сарафанового радио могла сработать. Или они ну, что-то увидели? Например, человека, который, как Алан Делон в старых э, э, ну, да? фильмах, везде, сидел и демонстрировал, везде. и говорил, что ничего так не доставляет удовольствия и э, шарма мужчине, как э, бокал коньяка и сигарета. Вот. Это же навязано было рекламным образом жизни всех 70-х годов. С черно-белого кино, которое вошло в цветное. Сегодня запрещают. Почему? Закон появился. И вот здесь вот, кто стоит на Стража закона очень много. Понимаете, простая этикетка на столбе, она тоже реклама. Она же вас не выводит из себя. Вы зашли в общественный транспорт, вам предлагают там язык изучить. Ну а как по-другому? А может мне действительно нужно найти мужчину на час, который придет и закрутит шурупчик какой-то? Опять же, это реклама. Могу сам зайти поискать, когда мне надо, но мне могут ее и навязать. В случае, который вы приводите насчет э, пиццы и татуировки, да, это ваше решение. Но давайте по-другому. Манипуляция есть в этом решении. Это ограниченная манипуляция. Насколько эта манипуляция осознанна, насколько она контролируема и насколько человек в этом случае э, пострадал. Если есть те, кому не дали то, что обещали, то есть реклама была неправильно сформулирована, Сказали бы первым 300 людям. Угу. Сказали бы, да. Вот на телефон мне приходит регулярно сообщение, что при том, что вот где только я уже не был. Ты хочешь зарегистрироваться в аэропорту, чтобы интернетом бесплатно пользоваться? Ну, сообщи свой номер телефона, прочитай, что там написано. Это величайшее мошенничество нашего столетия. Вот это вот то, что написано мелкими буквами, да. кто Поставьте из галочку. нас читает, Никто, особенно на английском, а на румынском.
0: А особенно когда. А на тебе надо подключиться быстро к Wi-Fi в аэропорту. Да, конечно, и ты, у тебя сам там через, да, через да, час. Да? Да, да, Сообщи, что ты приземлился, да. все в
1: порядке, встречайте. И ты сообщаешь свой телефон, а потом бах, приходят тебе сообщения. Ну ладно, ну ладно, я уже давным-давно подписал контракт на фитнес, а они мне шлют и шлют. Мало того, они еще названивают. Так вот, э, здесь, конечно же, без законодательной базы очень тяжело. Одна из, И лазеек очень много. В Германии и суды постоянно происходят, и постоянно кто-то выкручивается, потому что идет злоупотребление, торговля этими базами данных. Ну почему, когда я заключаю на машину мне звонит там 20 страховщиков и предлагают тут же заключить с ними, потому что у них более выгодно. Уделите мне 5 минут. Да я уже неделю как подписал, нет, они не названивают. Так вот, если я буду зануда или же существует центральная точка сбора жалоб, то есть защита потребителей, центральная точка, то по факту накопления жалоб на агрессивность поведения или же на злоупотребление базы данных споевет вопрос, а откуда у вас вообще этот телефон? А откуда вы его? А вы имеете право? Да. И дальше выясняется, что оказывается гиганты интернета регулярно торгуют базами данных. Вы один раз зарегистрировались, чтобы получить доступ к программе, а оказывается когда вы регистрировались, вы уже подписались на то, что в рекламных целях вам будут присылать сообщения. И могут
0: передавать третьим. И могут передавать третьим. Конечно, Отристания. это надо
1: регулировать. Но я вернусь к состоянию здоровья. Вам кажется, что вы татуировку можете сделать самостоятельно, ваше решение принимать или не принимать. Но давайте так. Если впереди этой рекламы идет послание о том, что... Первые тысячу человек, или первые триста, или первые десять, или будет потом жеребьевка. Угу. То есть вам честно скажут, что будет жеребьевка. Ну, то есть ну, у вас нет шансов сто процентов получить. Или же она была настолько безграмотно сформулирована, ну, такой рекламный трюк на уровне сидели на коленках, придумали, да. и о, как у нас хорошо креативно это все получилось. И бам, кто жертва? Жертва тот, кто сознательно сделал татуировку, но не получил то, что ему обещали. Потому что реклама неправильно э, сформулирована. Имеет ли право этот человек компенсацию В Европе, да, однозначно, он имеет право на компенсацию. Но для этого нужно сделать так званую экспертизу. Вы можете сами ее сделать, вы можете пойти к юристу. Юрист стоит денег. Вы можете сказать, да, вот меня здесь обманули, я хочу компенсацию, как минимум, на свод этой татуировки. И тогда исками можно завалить э, нечестного рекламодателя, который пошел на такой рекламный трюк. И здесь есть еще и другая сторона медали. Представьте себе, что это глобально. Ну, давайте там. Там татуировка, ну куда еще? Не шло. принял решение ради бесплатной пиццы испортить э, свое тело. Хорошо. А если ты э, был призван сделать что-нибудь другое, какое-то сумасшествие, там прыгнуть куда-то, где-то и пострадал, сломал что-то, еще что-то, компенсацию тебе кто выплачет? Ну, знаете,
0: так и вот. татуировка в этом смысле тоже небезопасна. Мало ли где кто сделал и что... Ну, здесь, то, здесь что -то вас -то... не заставляли
1: именно, давайте так, вас не заставляют именно здесь делать татуировку. Найдите, где ее сделать правильно. Вам не говорят, сами сделайте ее. Вы найдите место, где вам ее сделают профессионально, без последствий. Это здесь вы не сможете. Говорю вам сейчас, как эксперт, что угу. вы не найдете здесь нишу. А вот если ваши ожидаемые э, выгоды, которые вы упустили, то это, конечно же, может быть решение суда, если есть желание. Но можете и проиграть, мало ли, может, у них адвокаты круче. Может, в вашей стране коррупция есть, откуда я знаю? Вот в Германии коррупция есть в таких случаях, и об этом регулярно говорят. Потому что навязчивость рекламой, вот э, телефонной, которая есть, э, кстати, кстати, вот у меня на почтовом ящике большими буквами написано пожалуйста не надо рекламы и у всех моих соседей такой же большой срабатывает э, красными такими буквами ]vs. плакатик ну большой по отношению к ячку ага у меня одно письмо, там счет за телефонные услуги, все остальное ящик просто забит этой рекламой. Я же не иду с ними судиться, со всеми, что вот они нарушили мое там право на... Ну, не иду. Замучись. Вот. Не иду. Да. Устал я. От Но при этом, смотрите, вы все время говорите про ответственность рекламодателя
0: и роль государства. А мне чрезвычайно еще интересен аспект ответственности самого человека. Вот я вижу, например, объявление, что мне да, будут давать каждый день, даже каждый день в течение ста лет, эту самую пиццу бесплатно. И да не по что, ни, да ни что татуировку сделать? Никогда в жизни я не пойду там, уродовать или украшать себя, потому что, а, мне не надо каждый день Задина. пиццу, сто лет а я давайте не проживу. А с другой стороны.
1: Вот вы, допустим, давайте, вот, вот коль вы на себя положили, вот, то я и продолжу. Вот вы, допустим, личность, которая может сопротивляться внешним фактам. А давайте рассмотрим подростка. В своей сути подросток им манипулировать намного легче, чем человеком более взрослым. Да, без обид для подростков. Да. Я сейчас не по-европейски по-толерантному, а я по факту, по психологии. Если грамотно создать вирусную рекламу, устроить истерею, давайте так. Помните первый Макдональдс с очередью огромный. Самый первый Макдональдс на территории Советского Союза. Да. Мне оттуда привезли бюргер. Мне оттуда я первый бюргер ел, который был холодной, невкусной гадость. Я не понял, что это такое. Поскольку... А вы знаете, что система, по которой точно так же люди выстроились за первыми компьютерами, там, телефонами, да. айфонами, да, 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 это реклама, да. это одно и то одно же. И Оно тоже. вообще не изменилось, ничего. И вот мы живем время, когда особой. Особое внимание уделяется подросткам, которых мы даже не подозреваем о количестве вирусных реклам, о том, как в играх это спрятано. Мы даже не знаем этого рынка. И это заставляет тратить наши родительские деньги на ерунду. Именно поэтому я
0: тут сформулировал вопрос в предложении Вести fm На что вы готовы ради бонусов и бесплатного товара? И три варианта ответа. Товарищи
1: радиослушатели, радиозрители, звоните. Да. Ну, после новостей.
0: Предложил три варианта ответа. Один. На все. Вот на все просто. Второй, я не доверяю рекламным акциям. И третий, в пределах разумного. А вот это вот в пределах разумного, вот это вот самый, Смотрите, самый сложный момент. Я, я закончу, в если позволите. Самый сложный момент у нас 10 секунд до, до антракта, потому что у каждого эти пределы разумного свои, их бы и хотелось после новостей с вами обсудить. <с Продолжение программы «Еврозона». Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. А вы у своих радиоприемников, у своих телефонов. И мы бы очень хотели услышать ваше мнение, ваш опыт, может быть, жизненный. На что бы повелись, на что вы не ведетесь ни в коем случае. Действительно, насколько... Когда
1: вы чувствуете, что вас обманули. Да. Потому что как только вас обманули, вот в Европе за это уголовная ответственность до двух лет, кроме штрафов.
0: Чувствуете ли вы, что вас обманули до того, как вы повелись на рекламу? Или уже только после а того? А случае
1: совестной конкуренции. Тоже закон очень четко говорит, что такое реклама, что такое антиреклама. Это тоже интересный момент. Вот,
0: я напомню, что голосование запущено в приложении Вести ФМ на что вы готовы ради бонусов и бесплатного товара. Три варианта ответа. На все я не доверяю рекламным акциям и в пределах разумного. Но вот пределы разумного, с одной стороны, для кого-то это наколоть татуировку, а для кого-то, не задумываясь, поставить галочку при регистрации там на том или ином, например, интернет-ресурсе. Тоже, насколько это разумно, неразумно, каждый решает сам для себя звоните телефон прямого эфира 232 15 59 код 495 232 1559 код 495 и пишите сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 176 363 8903 170 63 63 и на смс-портал 5533 слово вести в начале сообщения. Соответственно, смс-ки платные по тарифам оператора и э, ну, интернет, ваш интернет. Все вроде сказал, да? Что нам пишут люди, рабы Значит, своих желаний? Вот так вот, сразу.
1: Ну, насчет рабов своих желаний, знаете, ведь то, то количество рекламы, которое навязывает нам ненужные вещи, вот здесь законодательная база нас никак не сможет защитить. Это их право нам предлагать. Да. Это их право. Да. Где же находится граница, в которой... Государство, закон говорит о том, что нет, больше мы не будем вас защищать. Это когда потребитель чувствует себя обманутым, или давайте так, изнасилованным в информационном пространстве? Вот здесь должен включаться закон.
0: Вот да, ну, судя по тому, что вы рассказывали, изнасилованно себя чувствуешь, как, как только одеяло откинул. Так сразу обнаруживаешь, что тебя уже изнасиловали. 232, 1559, код 495, Дмитрий на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, а, Что можно сказать по этой ситуации? Да, вы правы, и законодательно, конечно, надо ограничивать. И первое, что бы я сделал, это, ну, принял бы, наверное, закон о том, чтобы мелкий текст не был мелким, чтобы законодательно отводилось, допустим, не менее там 50% рекламной территории, площади, для того, чтобы разъяснять такие вещи коварные. А что касаемо вот навязчивой рекламы, первоначально очень раздражало, а сейчас я откровенно просто издеваюсь, если мне звонят по телефону со всякой ерундой. Особенно вот над финансовыми организациями, которые предлагают Положить деньги под немыслимые проценты.
0: А вот скажите, пожалуйста, честно, если бы вам предложили нечто, ну, там, может быть, пицца вас не, не интересует, каждый день есть пиццу, ну, вот нечто, что действительно входит в, в круг ваших... Ну,
1: хорошее путешествие в... <как> именно туда, куда Но, вы хотите. Ну, там, круиз, Но... кругосветный, да. который Но... вы давно мечтали. За...
0: За, например, вот за татуировку. Вы бы набили себе
1: На видном месте.
2: Татуировку на видном месте я бы не набил... За неровку. мечту? Даже если... За мечту? Нет. Нет. Хан... Я татуировки не хочу. Это маргинальный очень способ выделиться.
1: Тогда Нет. у меня к вам еще один вопрос. Вы говорите, что вы... вы вот предлагаете как можно лучше разъяснить то, что написано мелким шрифтом, и увеличить место. А вы понимаете, что, например, соглашение о пользовании каким-то определенным ресурсом, если это будет не мелким шрифтом, то это будет, не знаю, ну, страниц 20 иногда. Биллиант. И если это все крупным шрифтом дать и еще разъяснить, и так, чтобы комар носу не подточил, то тогда для рекламы самое место уже не останется. Вы согласны с вот таким вот подходом?
2: Покупайте больше площади. Но, смотрите, допустим, покупает рекламодатель разворот в журнале. Да? И там такая,
0: такая знаю, маленькая картинка угодно. полуобнаженной женщины, а все остальное написано как раз про условия предоставления. Да?
3: Если есть
2: условия, да, которые, скажем так, неоднозначны, Допустим, там, да, поездка стоит 100 рублей, но набить эту туировку на видном месте.
0: Но все условия вот в этом случае, все условия да, сны. Да. Спасибо. Нет, спасибо большое спасибо, вот Я понятно. в свое время честно говорил Что я готов вот душу дьяволу продать зажил площадь. Но дьявол игнорировал Не предложил мне жил площадь. Потом как-то отлегло у меня отпустило. Сейчас уже не готов душу продать Но, но
1: когда-то правда вопрос стоял
0: ребром И я был в готов принципе, на, на не, что угодно В принципе
1: не дьяволу А муниципальные власти должны да задуматься чему об этом. угодно.
0: Если бы мне кто-нибудь сказал Набей себе на видном, на невидном Я бы покрыл себя Все тело разрисовал.
1: Закрой, у нас головой Владимир, у нас у всех свои проблемы Честно вот. скажу, но с точки зрения рекламы Я не могу себе представить Что вот была бы реклама Давайте татуировку на видном месте И получите квартиру в таком-то жилом комплексе Разыграть между первыми тысячами Да, конечно Насколько это хитро и нечестно Давайте так, вот глубоко В руку на сердце положа, Есть такая система Судоведения, практики Когда тебя не предупредили о рисках. И, например, в США это очень развито. Ты можешь попробовать получить компенсацию. Есть огромный клан адвокатов, которые практикуются на этом. И тебя не предупредили, что температура может подняться после татуировки. Тебя не предупредили, что ты можешь день на работе прогулять. Uh -huh. А ты день на работе прогулял, тебя уволили после этого. Бабах! Полностью компенсацию за прогуленную и потерянную работу, запущенную угоду, выгоду. Миллион, миллион могут подать. Да, но но при... в Европе такого не будет. И в правильно. Европе тебе скажешь, сам дурак. Правильно. Сам дурак. Надо было узнать, почему ты э,
0: не узнал последствия татуировок. Другое... Вот по этому поводу нам пишут. Ребята, вам не кажется, что нас держат за идиотов. Скоро сопли подтирать будут всем. Есть же своя голова на плечах. Нет, так для тебя реклама и есть, пишет Алекс. И я тоже не понимаю, когда покупаешь стиральную машину, а там предупреждение, что не надо засовывать туда домашних Кстати, животных в закон... и детей в в зак... барабан. Я
1: открыл закон о рекламе. Это законодательная база. И там четко прописано там глава первая, параграф такой. И там есть ответственность реклама Уголовное, административное. И в том числе введение в искушение, проговаривается, в искушение, введение в...
0: И нас от лукавого, да?
1: Когда потребителя вводят абсолютно в пространство лжи, такое тоже существует ради прибыли. Там закон должен срабатывать. Нужно наказывать вот этого нечистоплотного рекламодателя. В общем, змей
0: первым был рекламодателем два три два 15 50 9 -9 Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
4: Здравствуйте. Очень приятно слушать вас. Интересная тема. Хочу высказаться, что я готов пользоваться рекламой, но действительно в разумный предел. А вот Какой где эти пределы, пределы для вас? Да.
0: Что? Где для вас разумный предел? Это самый главный вопрос.
4: Да, да, да. Я как раз об этом и говорю, что разумный предел, это то, когда я в контекстной рекламе, которая выпадает мне на сайте на очередном, указываю, что я либо купил, либо воспользовался, либо меня не интересует. Хорошие слова, как там пишутся, вроде бы я закрываю эту рекламу, но через на следующем сайте и или же на этом сайте при изменении, при обновлении странички, мне опять вываливается то есть то же самое, тогда нужно то же усовершенствовать рекламу. весь вот.
1: процесс в интернете, именно усовершенствовать да. настолько, что ты не должен да. каждый раз где-то это делать, потому что произошла утечка вирусная, да. которая сообщает всем рекламодателям, которые тебя атакуют по твоему адресу. И если у тебя есть возможность одним кликом, одним вот движением руки бах, да. заблокировать, тогда все в порядке. Но, к сожалению, Абсолютно этого согласен. еще нет. Вот.
4: Потому что мне, мне на самом деле действительно бывает интересно как, какие-то вещи. Ну, например, ищу я фото вспышку. Да? И мне предложения начинают сыпаться, сыпаться. И еще сыпаться, месяц будут сыпаться и, после как Хорошо, я, я перехожу по ссылкам. Вот, но э, вопрос в, в том, что действительно где-то должно это прекратиться, когда я купил эту вещь, она мне не я не должен уже страдать от того, что мне забивается это, это, все мои
3: странички этой рекламы.
4: Да, меня, но, не но Андрей,
0: вопрос немножко в другом. Если вам предложат что-нибудь, ну вот то, что называется на халяву, вот вашу за, за, что, за что нибудь Вот
1: в этом смысле на что вы готовы?
4: Ни на что не готов. Ну, вот как ни я... на что? Вы Прекрасно, оставляете...
1: Прекрасно не... Владимир, не надо давить на Андрея. Человек ответил: Я не готов. Все, не буду это делать. Андрей, ну вы же лукавите. Вы же лукавите. Потому что вы все равно
0: вы оставляете свой номер телефона, свою электронную почту, вы там еще что-нибудь делитесь своими персональными данными. Значит, ни на что. Вот на это вы готовы.
4: На, на это я готов? Нет, я готов получать рекламу, но э, бесплатный сыр мышеловки я не готов получить, потому что я понимаю... В общем, э, я, э, без в том, насилия что... над
1: собственным ха,
0: телом... Ха, ха, да. ну, спасибо, конечно. Спасибо, за, за
1: но вот у меня такое ощущение, что мы, мы все э, почти мы не даем сами себя отчета, выбираем да. границу. Я вернусь сейчас вот опять к европейскому праву, потому что и, и, давайте так. А если я пожаловался? Насколько суд готов к тому, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией? Насколько защита потребителей сильна без суда сейчас, чтобы правильно сформулировать претензию к рекламодателю? Правильно сформулировать. И если рекламодатель меня обманывает, то кто занимается вот этим вопросом поимки этого нечестного на руку рекламодателя? Защита потребителей. Я нас... вот позвонил, займутся не этим или не займутся. А как они займутся? Они в суд подадут или есть какая-то специфическая ну, типа, база? Мы, мы можем только бросить
0: клич опять к слушателям. Если у вас был такой опыт, вас обманули в рекламе и вам удалось получить что-нибудь, позвоните. Продолжаем программу. Это социум. А если вам не нравится, можете уехать в горы
1: и отдохнуть, пишет нам слушатель Я понимаю, закрыть глаза, но тем не менее это тоже мое право смотреть телевидение и э, постоянно не слушать, что у меня ну, навязывание определенных медицинских препаратов, это прям навязывают. И начинается, то я лоб, то пощупаю, то у меня сердце... А все ли со мной в порядке? Я бегу в ближайшую аптеку, потому что если я этого не сделаю, то, видите ли, у меня будут какие-то проблемы. Дело в том, что нечисто. Плотность вот в медицинской сфере, в рекламе Это большой вопрос Одно дело рассказать о том, что делает препарат Другое дело тебе его навязать То есть рассказать об опасностях, которые тебя ждут после 45 лет А мне это не нравится Я Может, жил без это... этой параноидальной Н мысли Нравится, не
0: нравится, а ждут 232-1559-495 Федор, здравствуйте Здравствуйте, Федор э
3: -э -э Здравствуйте да, конечно, очень интересную тему подняли, здорово, потому что последние там, десятилетия, два-двадцать лет, наверное, на нас обрушился такой вал рекламы, что...
0: С непривычки поначалу
3: только... Ну, Поначалу это был вообще хаос, да, хотя бы немножко сейчас вот там откровенную рекламу убрали и так далее, но я вот что хотел бы сказать из своих наблюдений. Я работаю в школе учителем, и вот в начале передачи прозвучала мысль о том, что... А дети, подростки, они наиболее... Уязвимы подвергны.
1: для манипуляторов да. рекламного бизнеса, да?
3: Да, да, да. И у меня на глазах происходит каждый год некоторые обновления такого, как-то, тренда, что ли? Например, один год детям вяжут из колечек резиновых из резиновых колечек было вяжут такое
1: дело массовое вязание из anyway. да, да. резиновых колечек да. да
3: да да в принципе это здорово мне даже очень нравилось и дети дарили там какие-то очень Пр миллионная прибыль
1: за этим стоит поставщиков из китая
3: да 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 они все здорово да но думаешь о том кто это запустил и явно это как -то... похоже именно на вирус вот и вот каждый год конечно, такие вот вещи обновляются.
0: Федор, а в этом году вот. что модно, кстати. Так интересно, а... чем в этом году детей тратят? Что, что вы с кошельки бомбят.
3: Поскольку год только начался, <с еще тренд не обозначил. Пишите,
1: звоните, нам рассказывайте. Уха надо держать востро. Потому что вот элементарнейшая вещь вы знаете, вот эти вот колечки должны проходить, вроде там дешево стоит. Помните, может, колески которые крутили между пальцами там нужно да, да, было. Киневать. А ведь э, простая элементарнейшая вещь, которую не все делают. Вирусную рекламу, мы даже не заметили, как она произошла. Практически теперь каждый школьник хочет это иметь. А да. потом выяснилось, что краска на этих вещах не, не прошла да, госта. Да. Потому что товары шли по какому-то пути, где меньше одного евро там можно не рассматривать. Соответственно, никто не заинтересовался, какая краска, насколько она несет опасность для здоровья. То есть mm -hmm. реклама для продажи вообще не несет в себе защита. И главное, опять же, мы почему должны надеяться, что рекламодатель является порядочным. А это миф. Это не всегда так. Многие гонятся за прибылью, делают фирмы-однодневки по всей планете. Спасибо. Спасибо вам за звонок.
0: А, да, вот еще. Многие наши граждане носят одежду с марками иностранных компаний на видном месте. И эти компании, между прочим, за рекламу им не платят. И они горды сим обстоятельствам. обстоятельством. И, так, до, но и здесь, довольны. Так,
1: знаете, я вам скажу честно. Есть логотипы, которые, ну, на одежде они есть. Я выбираю одежду, которая мне нравится. Если на ней логотип, что мне теперь его скотчем заклеить, лекопластером или как? Это не реклама. Это вы больше уважаемые наши Звонит головы. Просто у них на каждом месте дольчи Габана. <laughs> а я я, иду я не обсуждаю такая... свою маскулинность. Это забавно. Да. Вот вы сейчас, между прочим, сказали слово, я его повторять не буду. Но ну, это что, сейчас реклама была? Вот Почему вы назвали именно эту ферму? Есть еще куча других ферм. Потому что для
0: меня это самое смешное. Ага, ну, Значит, ладно. Смешнее не бывает. Просто.
1: Давайте так, это не реклама, когда мы видим. Давайте действительно вернемся вот к моменту медицинских препаратов. Здесь ограничения должны быть очень жесткие и законодательные. Да. И здесь должен быть не только тот, кто рекламу создает, он должен ее знать, но и тот, кто ее передает. Здесь тоже очень четко прописано, кто несет какую ответственность давайте радио, телевидение, вдруг зачитывать рекламный текст. Носитель отвечает, да? Конечно. Вот это очень важный момент, потому что вам могут предлагать все, что угодно. Да. И вы должны понимать, что вы даете. И я, как э, потребитель, через общество потребителей, достаточно, я так скажу, организация большая в Европе. В, в каждой стране, в каждой земле она существует. В ней можно обратиться и получить, скажем так, очень поверхностную организацию. Они вписываются за потребителей когда и прибыль, и стопроцентный выигрыш. Все остальное, ну так, тебе расскажут, куда и что можно сделать. Ну, тем не менее, хоть что-то. но ну, хоть кто-то стоит на страже. Но, 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 но. Радио и телевидение, газета несут ответственность за то, что не дали. Они должны перепроверять. Мало ли что я вам буду предлагать. Вы должны думать. И есть юристы, которые... Юридическое дело не просто так они существуют. Почему? Потому что... Придумав рекламу креативную, нужно считаться с тем, что иск я подам не тому, кто эту рекламу дал, а тому, кто ее до меня донес. Здесь нужно с этим всегда считаться. И опять же, в законодательной базе прописано тоже очень интересный момент. Это э, не удержание секретов. Например, я в рекламном бизнесе, я работал для кого-то, я знаком с технологией, я связан по рукам и ногам. Иногда, вот помните, в советское время было такое невыездное. Да? Угу. Так вот у меня был контракт, что я не имел права устроиться на работу, которая будет фирма, заниматься хоть один из перечней в деятельности фирмы, чтобы совпал с тем, чем я занимался. Непосредственно это относилось к пиару. Почему? Потому что меня ознакомили с технологией. И эта технология это и есть та манипуляция того конечного клиента, на которого она рассчитана. Но
0: ведь у меня всегда есть возможность защититься. Скажем, я говорю с короговоркой, есть противопоказания, требуется консультации специалиста. Если это
1: не и, противоречит закону, пожалуйста. И, и всё...
0: И тогда с меня взятки ну, гладкие.
1: Владимир, а вот давайте по-честному. По я сейчас от души сейчас я сейчас я вот скажу свое личное мнение, авторское, так чтобы радиопрограмма и все Вести, ФМ и Еврозон, они несли ответственности. Со Очень простой пример. Я
0: вас призываю к осторожности. Очень осторожно. Я, я скажу мнению. о том,
1: что накипело. <свят> давайте по-честному. Мне иногда гарантируют выздоровление, улучшение, но когда берем под проверку то, что дали, то, что называется uh -huh. БАДами, добавки, они в течение года не изменят состояние, и человек находится на самом деле практически на грани мошеннической манипуляции. Когда ему обещают улучшение, но это не является медицинской терапией. Вообще нет терапевтического никакого следа. И мне пообещали, я начал пить, тратить деньги, а у меня ничего не изменилось. Вот тогда я чувствую себя не только обманутым, у меня еще и злость есть, потому что я деньги трачу. И вот здесь опять же, тот, кто продает и тот, кто дает рекламу, он тоже должен эти вещи контролировать, понимаете? Не просто я должен нутром своим чувствовать. Вот здесь законодательная база тоже очень четкая должна быть. И здесь штрафы должны быть беспощадные. Понимаете? Параграф 20, 4 главы государственного закона на Министерстве что? юстиции в федеральном... Можно, можно, можно прочитать вот, вот ответственность вот в Германии. В,
0: прошлый, в прошлые выходные продачи так рассказали, что народ запугали. Я подвожу итоги голосования. Значит, 1% готов на все, 48% не доверяют рекламным акциям, 51% Какое считают, у что у них Радио есть разум.